0: Dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul Esportes. O melhor do esporte em Angra, no Brasil e no mundo. Agora com Beto, Beto Carmona. Carmona. Começou. Costa Azul Esportes.
1: Boa noite, galera. O Costa Azul Esportes, desde domingo 28 de fevereiro, e está entrando no ar. Obrigado a você pela sua audiência acompanhando mais uma vez o Costa Azul Esportes, a nossa resenha esportiva semanal em 93.1. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM. O time do Costa Azul Esportes tem o rubro-negro Marcelo Reis na sonoplastia e o Cruzeirense Natan Campos na produção musical. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Weiss, O seu sorriso valorizado. Vamos ao os destaques do programa de hoje. No Costa Azul Esportes de hoje a gente vai dar sequência às entrevistas especiais com atletas da região pela passagem do Dia do Esportista, comemorado no dia 19 de fevereiro. Hoje a gente vai bater um papo com o Mateuzinho, 21 anos, uma das revelações do basquetebol em Angra dos Reis.
2: Em 2014 me mudei para Paraty. Lá alguns amigos meus me apresentaram ao basquete. E o Gil, que era o professor de basquete da cidade, me fez o convite para ir treinar e conhecer mais do basquete.
1: E com Eduardo Peixe, atleta de Muay Thai de Paraty. O mundo da luta foi uma coisa muito imprevisível na minha vida. A luta que
3: eu conheci através do meu professor, o Elton Reis.
1: A corredora angrense Tatiana Mariano, moradora da Praia do Saco do Céu na Ilha Grande, é escolhida como embaixadora das etapas do X-Terra em 2021. E
4: eu aprendi muitas coisas né, no Exterra, né, foi lá que eu fiz a minha primeira meia maratona, né, primeira vez que eu corri 21 quilômetros.
1: Base do Angra Futsal vence Copa Frade com a camisa do Movistar.
5: Fico muito feliz com esse título, graças a Deus conseguimos aí alcançar o nosso objetivo né, no final da competição. Feliz demais também com essa conquista do prêmio individual aí de destaque né, de melhor jogador da final. Flamengo!
1: No amigo conquista o bicampeonato do Brasileirão. Gabigol e Gerson estão entre os melhores das seleções do campeonato e técnico Rogério Ceni também leva troféu. Esse presente que é
6: ganhar um campeonato brasileiro rubro-negro, né? colocar uma estrela no peito das cores vermelha e preta do Flamengo.
1: Futebol feminino do Angra empata com a portuguesa no estádio municipal, perde nos pênaltis deixa de ganhar um ponto extra e cai uma posição na tabela de classificação. E ainda tudo que rolou na segunda rodada da Copa Angra de Futebol nas categorias Sub-11 e Sub-13. Vem aí a primeira matéria do programa de hoje, dia 28 de fevereiro. Não
0: perca o que vem por aí. Costa Azul Esportes. Com Beto Carmona.
1: O Costa Azul Esportes de hoje vai dar sequência à homenagem a alguns atletas da região pela passagem do Dia do Esportista, que foi comemorado no dia 19 de fevereiro. Nós já entrevistamos no programa de domingo passado os corredores Almir Fontela, de 38 anos, de Mangaratiba, e Lucas André, de 25 anos, de Rio Claro. E no programa de hoje a gente vai bater um papo com mais dois atletas da região. O Matheus Bruno Araújo da Silva, conhecido como Mateuzinho, 21 anos, uma das revelações do basquetebol em Angra e com Eduardo de Souza da Guarda, 24 anos, mais conhecido como Eduardo Peixe, atleta de Moitai de Paraty. E a gente inicia com a entrevista com um jovem talento no basquetebol de Angra do Reis. o angrense Matheus Bruno Araújo da Silva, conhecido como Mateuzinho, 21 anos, morador da Nova Angra e que começou no esporte no futebol, e hoje é uma das principais revelações no basquetebol da cidade. Mateuzinho foi um dos destaques da recente Copa Terro Angra Basquete. Mateuzinho, nos conte como foi esse seu início no esporte, começando no futebol e depois passando para o basquete. Como foi essa trajetória?
2: Boa noite, Beto Carmona, boa noite a todos que nos escutou aqui na Rádio Costa das FM. Então, eu tive meu início no futebol aos oito anos de idade, comecei na escola em Real Esporte Clube, lá onde o treinador o professor Moisés, consequentemente também é o meu tio, ele que foi o meu maior incentivador, que me levou para treinar, que me fez conhecer os só que infelizmente não me dei muito bem, digamos que eu era um perna de pau. Em 2014 me mudei a Paraty, lá alguns amigos meus me apresentaram ao basquete. E o Gil, que era o professor de basquete da cidade, é, me fez o convite para ir treinar e conhecer mais do basquete. E foi assim que eu passei do futebol para o basquete.
1: O Mateuzinho, que foi campeão no futebol pelo time do Projeto Gol Social aos 15 anos, campeão da Copa Zico, morou quatro anos em Paraty, de 2014 a 2018. E lá descobriu basquetebol com os seus ensinamentos, tendo como instrutor o Gil. E retornando a morar em Angra dos Reis, lapidou ainda mais o seu talento no basquete tanto que foi um dos destaques da Copa Terro ruangra Basquete. Mateuzinho, e qual a sua análise de sua participação no time do Provetar a Copa T-Ruangra Basquete que o levou a ser eleito, a revelação do campeonato e o vice Cestinha da competição?
2: O professor Gil foi um cara de uma paciência enorme comigo e se não fosse ele não saberia metade do que eu sei hoje. Ele que pra mim é uma inspiração e na minha opinião um dos melhores jogadores de basquete do sul do estado. Agora falando sobre a Copa Pirro, é o nosso time teve um bom desempenho na fase de grupo, mas infelizmente caiu na semifinal. Mas não tinha o mérito da equipe do Lopes Mendes que fez um grande jogo contra a gente e mereceu estar na final. Agora em relação ao prêmio individual, devo isso primeiramente a toda a equipe que contribuiu para meus bons resultados. Não posso esquecer de mencionar em especial o Júnior Carinhos que me deram muitas dicas de posicionamento dentro de quadra. e mostraram como entender o ritmo certo de jogo e ele com eles foi diferencial para mim. Me deu tranquilidade para jogar e se o vice estindo o campeonato.
1: Mateuzinho, parabéns pelo momento e você só tende a crescer ainda mais como jogador da bola laranja e fica aqui a nossa homenagem a você pela passagem do dia do esportista. Está aí um esportista jovem e de grande talento no basquetebol angrense. Obrigado pela sua participação, Mateuzinho, aqui no Costa Azul Esportes. Boa noite.
2: Obrigado, Beto, pela oportunidade que você me deu de estar aqui representando o Angra no dia do esportista. Queria falar que ainda vão ouvir muito sobre a nova geração. A garota daqui ainda vai dar muitas alegrias para basquete de Angra. Queria mandar um abraço para o meu primo para os meus amigos Lucas, Cleiton e Sara. E também um beijo para minha irmã, para minha mãe e para minha namorada. É isso, boa noite a todos.
0: Um show de bola. Costa Azul Esportes. Beto Carmona na área. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
1: E a conquista do bicampeonato brasileiro do Flamengo continua repercutindo muito na nação rubro-negra e em todo o país. A festa do Flamengo foi no Murumbi, com o time levantando o troféu, mesmo com a derrota para o São Paulo por 2x1. O Internacional acabou dando uma mãozinha ao não conseguir vencer o Corinthians e ficar no empate em 0x0. 0. O Flamengo foi bicampeão brasileiro com 71 pontos. Um pontinho à frente do Colorado. Em 38 jogos, o rubro-negro conquistou 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, marcou 68 gols, sofreu 48, ficando com um saldo de 20 gols o Flamengo teve um aproveitamento de 62%. Os artilheiros do time no Brasileirão 2020 foram Gabigol com 14 gols, Pedro 13, Bruno Henrique 9 gols, Arrascaeta 8 e Everton Ribeiro 7 gols. Esse quinteto foi responsável por 50 gols do Flamengo no Brasileirão 2020 dos 68 gols marcados pelo time rubro-negro. 74% dos gols no Brasileirão 2020 foram marcados por Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Mas em um campeonato atípico de pandemia e muitas oscilações, mesmo assim o Flamengo conseguiu ser melhor que os outros 37 times, muito mais pela qualidade técnica de seus jogadores e de seu elenco. Após o início de campeonato turbulento em 2020, o Flamengo se encontrou e conseguiu se manter perto do topo da tabela durante a maior parte da competição. Algumas derrotas foram significativas para deixar a vida rubro-negra mais complicada, como nos 3 a 0 para o Atlético Goianiense na segunda rodada, resultado que levou o clube para a última posição na tabela. Da 11ª rodada em diante, o time se manteve no G4 até a última rodada, mas durante esse percurso o time rubro-negro teve derrotas que envergonharam o torcedor, ainda tendo como treinador o espanhol Dominec. Goleadas sofridas para o São Paulo por 4x1 e 4x0 para o Atlético Mineiro. E a partir daí, Rogério Ceni assume o comando da equipe e timidamente ia conhecendo o elenco e buscando dar o seu padrão de jogo ao time. A arrancada do rubro negro aconteceu nas últimas seis rodadas. E foi a partir da 37ª rodada que a disputa direta com o Inter, vitória de 2x1, deu pela primeira vez a liderança ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Dominec teve um aproveitamento de 58% em 20 jogos, enquanto Rogério Ceni, em 18 partidas, teve um aproveitamento de 67%. E Rogério Ceni foi eleito o melhor técnico do Brasileirão em 2020 na premiação da ESPN Brasil, no Bola de Prata. E Ceni falou sobre ainda pairar desconfiança de parte da torcida rubro-negra em relação ao seu trabalho no Flamengo, mesmo tendo sido campeão. Ah, eu acho que a gente não tem que dar respostas
6: assim sobre críticas eu acho que faz parte né é uma profissão onde você é julgado toda quarta todo domingo é um clube acostumado a vencer um clube de massa de muita torcida dificilmente você vai conseguir agradar a todos né o que eu espero é que através dessa conquista a gente possa ter uma proximidade maior que a gente possa estar mais junto que a gente possa acreditar que é possível é, conquistar e eu tenho certeza convicção que é possível conquistar novos títulos ainda nesse ano, já que se encerra 2020 praticamente agora, né? E e os campeonatos continuam no ano de 2021.
1: E ao contrário do que ocorrera no título de 2019, quando o Flamengo teve nove jogadores na seleção do campeonato eleita pela CBF, em 2020 apenas dois atletas rubro-negros entraram na seleção da entidade, o Meia Gerson e o atacante Gabigol. E na festa da premiação da CBF dos melhores do Brasileirão 2020, Gerson falou da conquista do Mengão, do momento técnico espetacular que vive e das chances. De ser finalmente convocado para a seleção brasileira.
7: Feliz por mais um título, né? Mais um título, um título suado, um título duro, onde, graças a Deus, nós conseguimos sair vitorioso. E feliz ainda mais por, por estar aqui também no prêmio da CBF, conquistando esse prêmio mais uma vez, prêmio individual, mas que eu ofereço também aos meus companheiros, que sem. Assim, Sem o coletivo não surge o individual e os meus familiares também. Como eu sempre falo em todas as entrevistas, né? para me chegar na seleção eu tenho que fazer bem no Flamengo, tenho que fazer bem no meu clube, então eu tento sempre dar o meu máximo, dar o meu melhor. Como você sabe, também, assim como eu, entramos em campo sempre para dar o nosso melhor, mas às vezes não é possível, às vezes não estamos bem taticamente, tentamos ir na vontade, mas o futebol às vezes não não é só vontade, às vezes precisa também dar. Da técnica, às vezes não estamos bem, mas como eu sempre falo também nas entrevistas, é claro que para mim é um orgulho estar vestindo a camisa da seleção. Vou continuar trabalhando para um dia, o dia que, que meu nome sair na lista, eu estar preparado e estar capacitado para honrar o nosso país.
2: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer.
1: Gerson e Gabigol também foram eleitos na seleção do campeonato na premiação do Bola de Prata. E na premiação da ESPN Brasil, mais um jogador rubro-negro foi eleito para a seleção, o lateral direito Isla. E ainda no prêmio da CBF, Gabigol foi eleito o craque da galera. E Gabigol pode tirar onda. Em entrevista, Gabigol cobrou do presidente Landim, presidente do Flamengo, a estátua dele no clube, prometida pelo mandatário rubro-negro. Eu que o presidente tem que tá uma estátua pra mim já, que ele vai fazer. Não, eu, tá... ele me prometeu, ele me prometeu
2: uma estátua no aniversário. Mas eu acho que esse título foi muito especial pra mim. Eu até postei agora nas redes sociais, que juro pra vocês, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu queria muito estar na favela do Rio agora pra, pra comemorar com o todo mundo tá lá, então eu acho que é um momento muito especial, isso que eu falei tá não deixado pra todo mundo, eu acho que cada um comemora da sua maneira, mas deve muito comemorar.
8: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o maior prazer
7: vê-lo brilhar,
1: seja na... Na festa da CBF, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o capitão da equipe, Diego Ribas, receberam oficialmente o troféu de campeão do Brasileirão de 2020. E Diego falou da conquista.
8: Nós fomos a equipe a ser batida nessa temporada, isso trouxe dificuldades. Os estádios vazios todos sabem da potência que é a torcida do Flamengo, e não podemos contar com ela nos estádios, porém, né, de outras formas, sim. E, e eu acredito que esse título, eu já falei isso algumas vezes mas ele demonstra muito o caráter dessa equipe, é uma equipe vencedora e hoje ser capitão de uma equipe como essa é realmente um orgulho muito grande, nós vimos hoje estar aqui o Gabi tal o Gerson, poderia estar muito mais, porque realmente é uma equipe que muitos se dizem do elenco de milhões e tudo mas fica para mim muito mais do que o título o troféu, que é o que todos nós buscamos mas fica uma equipe que tem um caráter Caráter vencedor, uma equipe que quer sempre mais que tenha humildade, que tenha vontade de, de vencer, então eu acho que isso fez toda a diferença
0: uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre o
1: Agora começa o Campeonato Carioca, que para o Flamengo tem início nesta terça-feira, dia 2, às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, em jogo contra o Nova Iguaçu. Mas os principais jogadores campeões brasileiros vão estar de folga nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, com o Flamengo sendo representado em campo, na sua maioria, por atletas do Sub-20 e alguns profissionais da equipe que levantou o troféu do Brasileirão 2020.
0: Depois do intervalo, a fera volta. Beto Carbona no Costa Azul Esportes, sabe tudo!
1: O X-Terra é o maior festival de esportes do planeta e está espalhado por 40 países e no Brasil o evento envolve anualmente, em suas etapas, mais de 120 mil pessoas. As competições são desafiadoras e de aventuras para os atletas de alto rendimento em provas de triatlon, aquatlon, antigo biatlon, natação, mountain bike e corrida de montanha. São provas com diferentes trajetos, percursos e distâncias. Para a temporada de 2021, o X-Terra, no Brasil, tem em seu calendário competições e provas programadas de abril a dezembro deste ano. E os promotores do evento ainda não fecharam os locais de todas as etapas. Uma delas será aqui em Angra dos Reis, na Ilha Grande. E desde 2017, a atleta angrense Tatiana Mariano, da Praia do Saco do Céu, na Ilha Grande, participa das corridas de montanha do Xterra. E a organização do evento a escolheu como uma das embaixadoras das provas. Vamos saber mais detalhes sobre essa escolha com a própria atleta Tatiana Mariano, sabendo dela como ela recebeu essa indicação de embaixadora do X-Terra e o que representa esse título. Boa noite, Tatiana. Prazer em voltar a falar contigo aqui no Costa Azul Esportes.
4: Olá, boa noite, Beto Carmona. Boa noite ao pessoal da rádio. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Quero dizer que uma alegria imensa estar de volta conversando com vocês, fazendo esse bate-papo, principalmente nesse momento Tão feliz.
1: Tatiana, que balanço que você faz de suas participações nas provas do X-Terra, não só na Ilha Grande, como em outras etapas? E se as competições em casa na Ilha Grande sempre tiveram um gostinho especial?
4: eu aprendi muitas coisas, né, no Exterra, né? Foi lá que eu fiz a minha primeira meia maratona, né? Primeira vez que eu corri 21 quilômetros Já fiz prova noturna, fiz muitos amigos, sempre sempre senti assim, uma energia muito boa fazendo essa prova, né? É, já fiz algumas etapas, desde 2017, na verdade, eu já fui em sete etapas e dessas sete etapas eu fiz oito pódios, né? Teve um pódio a mais, que foi no Xterra aqui Ilha Grande, que foi a minha maior emoção assim competindo com certeza competir em casa, tem um gostinho a mais, né? Dessa vez que teve o x aqui, em 2019, eu me inscrevi pro Aquatlon. Então, no sábado, eu fiz o Aquatlon, que era um quilômetro nadando, cinco correndo em trilha. E aí, eu fiquei em terceiro lugar geral. E depois, no domingo, no dia seguinte, eu fui para 21 quilômetros, bem cansada, né? Num percurso bem difícil, mas que eu conhecia com uma palma da mão, né? Então, sabia o que enfrentar e sabia que era possível fazer essas duas provas e terminei em quarto lugar geral, né? Com um monte de ídolos e ídolas, né, que eu tenho, então fazer um pódio em dois dias em casa com um monte de gente fera foi uma honra pra mim, uma alegria que eu não vou esquecer nunca, nunca, né, a família torcendo, os amigos assistindo, uma gritaria sem fim, então foi uma emoção que não tem não tem como mensurar aqui pra vocês.
1: A gente está conversando com o atleta de corrida Tatiana Mariano, angrense, moradora da Praia do Saco do Céu na Ilha Grande e que foi escolhida como uma das embaixadoras do X-Terra em 2021. Tatiana, a organização do Cisterca já definiu boa parte dos locais pelo Brasil que ela realizará as etapas, mas a de Anga dos Ex, na Ilha Grande, ainda não foi definida a data. Você acredita que a etapa de Anga será quando? Em que mês? Esse convite como embaixadora já lhe garante em todas as etapas?
4: A gente tem esse ano cinco provas confirmadas no calendário do Exterra e três etapas surpresas. As cinco que estão confirmadas são três em Minas Gerais, começando em Bitipoca, Mariana e Tiradentes. Temos a etapa de Ilhabela confirmada e a etapa de Búzios no fechamento do ano. E agora a gente fica na torcida para que essas outras etapas surpresas, uma delas seja aqui no nosso quintal, né? A gente tem grandes atletas na nossa cidade, né? Com muitas chances de, de ter uma boa participação. Então eu fico mesmo na torcida, vamos todos torcer, né? É, se tudo der certo também, né? De se, toda a logística que envolve nas provas se toda ela se concretizar, eu estarei presente em todas as etapas representando o nosso município e a nossa ilha grande. Então é isso, vamos torcer, gente, vamos torcer. Estou aqui muito animada, muito feliz com, com todas essas possibilidades e
1: vamos juntos. A gente conversou no Costa Azul Esportes de hoje com atleta de corrida Tatiana Mariano Angrense, moradora da Praia do Saco do Céu na Ilha Grande e que foi escolhida como uma das embaixadoras do X-Terra 2021. Boa noite Tatiana, foi mais uma vez um prazer conversar contigo aqui no Costa Azul Esportes.
4: Obrigada Beto, obrigada a todos né? eu tenho recebido muitas mensagens de apoio muitas mensagens de carinho de pessoas que me viram né, começar a competir no esporte aqui na cidade sempre fui recebida com muito carinho sempre com muitas mensagens de apoio e principalmente agora né, com esse convite eu me sinto muito honrada de, de ser uma das embaixadoras do Exterra, né, da, da região né, da nossa região, então eu só realmente assim, agradeço, obrigada mais uma vez também pela oportunidade de estar falando aqui na rádio com vocês, né. Eu uma alegria sempre muito grande estar aqui, é um programa que a gente né, respeita demais o trabalho de vocês. Obrigada de coração, Beto, a todos estamos estão nos ouvindo. E agora é só torcida, gente, vamos, vamos que vamos treinar bastante para fazer bonito aí para nossa cidade. Um beijo para todo mundo.
0: Costa Azul Esportes, com Beto Carmona. Costa Azul Esportes, agora!
1: Vamos conversar agora encerrando as reportagens especiais sobre o dia do esportista com o atleta paratiense Eduardo de Souza da Guarda, 24 anos, mais conhecido como Eduardo Peixe, atleta de Muay Thai. Peixe já faz artes marciais há quase 10 anos e como qualquer atleta amador, vive a sina da carência de apoio para se manter treinando e competindo no Muay Thai. Eduardo Peixe é um dos grandes talentos do esporte paratiense e vai nos contar a partir de agora um pouco de sua história no esporte. Peixe, como foi o seu começo no esporte aí em Paraty? Como e quando você descobriu o Muay Thai e como tem sido essa sua luta para se manter no esporte? Boa noite.
3: Boa noite, Beto, boa noite a todos aí da Rádio Costa Azul, é prazer fazer parte dessa entrevista. Então, Beto, é... o mundo da luta foi uma coisa muito imprevisível na minha vida. Eu era um moleque que desde pequeno tinha um sonho assim, de ser jogador de futebol, como outros que sonham até hoje, e não era pra mim. A luta que eu conheci através do meu professor, o Elton Reis, cara que eu conhecia desde o colégio, na época do Sembra. Ele me chamava de cabeção, me chamava de cabeção, de criança, né? Certo dia, ele me parou na rua e falou, peixe. Tô dando umas aulas de Muay Thai, não sei o que, aparece lá e tal, conversando com ele, e eu falei, ah, pessoal quer de lá? Aí eu sempre marcava de ir não ia. Aí teve um dia que eu cheguei lá, e logo no primeiro dia que eu cheguei, que eu acompanhei o tênis, que eu vi a galera treinando já, me amarrei, né? Tava até no aquecimento ainda. Aí eu, como cara que gosta, eu sou um cara assim que gosto muito de desafio, sabe? E eu cheguei lá. E viu o professor, o professor falou comigo, cumprimentou, aí ele comentou lá que ia ter um evento, que a galera tava se preparando para um evento, e aí eu cheguei nele e... falei, né, falei, pô professor, chamei ele no canto, falei, pô professor, como é que faz aí pra poder participar aí desse evento e tal, que eu acho que, que o evento aconteceu até em Taubaté, na academia do Arthur Vidal, que era um dos caras que fazia parte da nossa equipe, na época a gente era filiado com a Shooter Box, o professor Elton Reis era aluno do Cristiano Nogueira né. E aí o professor falou pra mim, ah, mas você já competiu e tal? Eu falei, ah, competi não, mas já treinei. Na verdade, nunca tinha treinado, mas é criança, queria lutar e tal. Enfim, aí ele foi, colocou lá pra dentro, me apresentou pra galera, falou que ia participar lá do torneio, aí comecei a treinar com a galera, treinar e treinar, pegar no filme. Graças a Deus, sempre fui um cara assim que pegava as coisas rápido, sabe? Aí comecei a treinar, comecei a treinar, treinar e... Chegando uma semana antes da luta, minha luta casada e tudo, foi uma coisa muito surpresa pra mim, sabe? Eu levei um tombo de skate de long, fui descer lá onde eu morava, comunidade da Barra do Colombeiro. Aí eu descendo lá de skate, o cachorro entrou na minha frente, caí, gacês, a costela, tudo. Enfim, pra mim falar professor. Aí cheguei na academia, treinando normal de camisa e tal, não tava conseguindo, enfim, enfim, nada aí. Pra resumir a história, o professor, falei pra ele, ele me deu um puxão de orelha, né? Mas mesmo assim, ele falou: não, você vai lutar assim. E aí continuei treinando, treinando. Fui comprando remédio, passando remédio tal, tal, tal. Aí fui e continuei treinando. E fui pro campeonato. E graças a Deus saí com a vitória, consegui lutar. Enrolei uma faixa, né? atadura bandagem, e assim, tal. E consegui vencer a luta e ganhar, trazer essa medalha aí pra Paraty. Que da onde que tudo começou na minha vida foi ali, entendeu? Foi onde que eu falei, cara. Eu acho que eu levo o jeito pra isso. Aí comecei a me dedicar, comecei a treinar e treinar. E fui indo pros eventos, aí comecei a ganhar e tal. Só que depois teve uma época que eu fiquei meio preguiçoso, não queria treinar. Mano. Moleque nosso, eu queria saber de praia, zoar com a galera. E faltava uma semana pro evento, eu ia, eu tinha cara de pau ir pro professor. Professor voltava pra treinar, treinava, treinava, treinava. E lutava. um posto de, de desafio na minha vida. Aí eu vou, ganho, ganho aí... Nessa minha caminhada, né? Tipo, eu trabalho. Tem umas pessoas que me ajudam, né? Que me apoiam, entendeu? Que fazem uma ajuda que, que, pô, pra mim, me ajuda bastante. Questão aí da restaurante Sarau, o Nicolas. Restaurante Sarau, o cara sempre tá ali me ajudando. É, tem uma galera também, mania de esporte lá, o Tiagão. Pô, o cara, sem palavras, dá um o maior apoio. O Max Ney, da Pousada House. Sempre me apoiou quando eu precisava lá, sempre me deu uma ajuda. É, o Alex da Tacadão... O Rangel, então tem sempre uma galera aí, Paulinho da Pele Móveis, tenta ter uma galera aí que sempre vem me ajudando, entendeu? Quando pode. O mundo da luta é uma coisa que eu falo pra você, não é fácil, cara. Ainda mais em Paratinha cidade de não mora, assim, onde que o esporte infelizmente não é tão valorizado como deveria ser, né? Mas se o correndo atrás aí, batalhando e vamos que vamos.
1: A gente está batendo um papo aqui no Costas do Esportes com o atleta paratiense de Moitai Eduardo Peixe, um grande talento do esporte de Paraty e que foi um dos escolhidos pelo programa para ser homenageado pela passagem da data do Dia do Esportista, que foi comemorada no último dia 19 de fevereiro. E ele está nos contando um pouquinho de sua história. Peixe, como é a sua vida aí em Paraty? Qual a sua rotina na divisão de treinamentos, competições, trabalho, vida particular, família e lazer? Nos conte sobre sua rotina aí em Paraty nos treinamentos de Muay Thai.
2: Beto, minha
3: vida em Paraty, hoje em dia, atualmente, é treino, trabalho e casa. cara. Às vezes saio, os amigos pode estrear a cabeça no final de semana, mas ultimamente eu tenho focado mais no, no meu foco, no meu objetivo, que, que é o MMA. Né? Então tenho treinado bastante aí com o mestre de Gá, o Otávio, a galera vem me dando maior ajuda no jiu-jitsu, tem o professor sem palavra também, o Beto, Beto, Alberto, ele é um cara que sem palavra também pô, me ajuda, vem afiando bastante meu box. Tem o Alexandre, o Alexandre Poder, ele é responsável pela preparação física, ele sempre vem. Ele pega no meu pé, né? Em questão da preparação física me ajuda. Cara, é uma coisa. É meio complicado, entendeu? Mas a gente vai dando o nosso jeito. Eu tenho o um apoio também ainda do meu, meu patrão, e graças a Deus e meus patrões. São as pessoas também que, pô, sem palavras, que é o Alexandre, o Sebastião, que são ali da Paratitura, e meu patrão sempre me apoiou, e sempre me incentivaram no quesito aí do, do esporte. Sempre quando eu preciso, tem tenho um evento para lutar, eles estão sempre ali me liberando, eu incentivo, quando pode, me ajuda. E a gente vai correndo. Geralmente eu trabalho de dia. Eu trabalho no... sou marinheiro da escuna, Netuno 4. Trabalho de 8 às 4. E saindo das 4 eu já vou para casa. Tomo café, tomo banho e já volto pra academia. Academia às é 5 horas. Aí começo o treino com o Alexandre Poder. Faço treino de ó, preparamento físico. Em seguida... Geralmente às vezes eu vou no jiu-jitsu. Depois é boxe. Às vezes eu vou no Muay Thai também. Campos, que é um brother meu, tem outros amigos meus também o Marlon, tem o João Vitor a galera que sempre tá treinando comigo e vou levando a vida assim os sozinho, sozinho. o meu grande mestre e professor Elton Reis, no momento não se encontra tá morando nos Estados Unidos, mas mesmo aí de lá ele sempre tá me dando apoio a gente conversa, ele sempre falando dando um conselho e em questão de família, graças a Deus a família aqui, pelo fato de eu treinar muito, trabalhar, eu não tem muito tempo de ficar junto com a família, mas pô Amo minha mãe, meu pai e minha irmã, eles nunca me julgaram, no começo minha mãe ficava meio preocupada e tal, hoje minha mãe ela me apoia, meu pai também me apoia, eu acho que o importante é isso.
1: Peixe, nestes quase 10 anos de Muay Thai, quais lutas, competições você destacaria que marcaram a sua vida de atleta? Lutas, vitórias que você considera que foram importantes do seu currículo como lutador de Muay Thai?
3: Oh, uma luta assim, que foi marcante, foi a primeira luta minha, né? que eu tinha praticamente duas semanas de, de, de treino, nunca tinha treinado na minha vida. Pô, levei aquele tombo de skate, que me machuquei tudo, eu subi no ringue mesmo assim, com a bandagem que eu enrolei na costela assim, e... lutei e consegui ganhar. Então foi uma luta que foi muito marcante para mim. Outra luta que foi marcante foi quando eu, eu... lutei com um cara que, sem palavras também, um cara muito bom, de Paraty mesmo, que é o Diego Oliveira, quero também agradecer ele pela luta, aprendi muita coisa nessa luta, e foi onde a gente disputou o cinturão, Graças a de Deus aí conseguir ter um bom resultado, Consegui ganhar o cinturão, mas foi uma luta assim que ficou muito marcada na minha, na minha vida, na minha carreira, outra luta também que ficou bem marcante também pra mim, foi eu ter lutado na Liga Carioca de Muay Thai, e ter chegado na final praticamente né? e eu perdi, mas lutei com um cara muito bom também. Que e a seletiva do WGP, quando eu lutei, que eu lutei com o Bruno Favela, um cara que pô, o cara é bicampeão mundial de kickboxing. Cara, consegui lutar de, de igual para igual, entendeu? Então foi uma coisa que, que eu vi onde que tava o potencial aumentando. Outra luta também que ficou marcada na minha história foi quando eu lutei na seletiva. Para poder lutar o Mundial na Itália, que eu consegui a vaga, mas porém eu não não consegui ir pela falta de verbo, não tinha patrocínio, não tinha apoiadores e nada. E não consegui ir para o evento, mas ficou marcada na na minha carreira, na minha história.
1: Eduardo Peixe, hoje você está em Paraty, mas recentemente você esteve trabalhando e treinando em São Paulo. Como foi essa experiência e o que acabou não dando certo lá em São Paulo que fez você voltar para Paraty?
3: Então, é São Paulo, eu falo pra assim, você que foi sonho de, pô, de criança mesmo, que eu tava em Tal bater na época, assim. E eu fiquei uma época em Taubatê, e eu participei de uma caravana até e a gente ia pros programas lá em São Paulo. Aí uma vez eu fui, né? Foi até engraçado, cara. Eu falei com meu amigo até o Rafael, acho que ele lembra disso, que eu chamo de Godói E eu olhei pra. Chegamos lá, a gente chega em São Paulo, dentro do ônibus, assim, eu olhei e comecei a ver aqueles prédios Falei, nossa, mano, é os, prédios, é os prédios os prédios, os caras começaram a zoar O cara é da roça, mano, e tal Foi uma coisa assim, que foi onde que eu fiquei quieto, né, eu pensei assim comigo, foi onde eu vou morar aqui Só que eu nunca imaginava, mas aí conheci um amigo e o Eto, que me concedeu a oportunidade E arrumou um trabalho pra mim lá em São Paulo e aí eu fui, aí eu tinha indicação, né, falei com o, com o mestre meu, Christian Nogueira, que é mestre também do, do professor Alton Reis, e ele me indicou, aí foi onde que eu realizei meu sonho, foi treinar chutebox de Diego Lima que é onde, que sem palavras, é uma academia assim, que tem o máximo respeito, sabe, não desmerecendo de outros, que claro que no Brasil tem várias academias top, mas é um sonho, sabe, e eu realizei esse sonho meu de poder estar tá treinando lá, no começo comecei a treinar a galera amadora, depois eu fui destacando, mas foi me liberando de pouquinho pra eu poder ir pro Oeste E comecei a treinar com o mestre também, o Frago Álvaro, que, sem palavras, o cara é animal. E comecei a treinar com a galera, e isso foi muito, pô, sem palavras, foi uma experiência muito, ah, não sei explicar, mas foi muito top na minha vida. Só que pela pandemia, pelo decorrer do, da pandemia, pelo decorrer da empresa onde estava trabalhando, acabou fechando. Aí eu acabei ficando sem trabalho. Aí tinha as contas para pagar, um monte de coisa, apartamento. E em Paraty, queira não queira, eu tinha meu trabalho. Aí foi onde que eu voltei para cá. Mas eu vivo ainda na esperança de poder, poder voltar, de poder estar tá lá fazendo o que eu amo, o que eu gosto, que é competir, treinar pesado e. Minha meta é o UFC, e eu acredito que para hora certa Deus vai tocar no coração de alguém, ou então na hora certa eu vou chegar lá e vou alcançar, entendeu? Porque é difícil a gente estar tá num lugar daquele, São Paulo o de vida é caro, é difícil você achar uma pessoa que acredita no seu trabalho, que Pô, vou investir em você, vou te ajudar, quero que você só treine, é difícil, mas a gente está na expectativa, trabalhando duro de noite para chegar e voltar se Deus quiser e correr atrás do meu sonho.
1: A gente conversou hoje no Costa Azul Esportes com o atleta paratiense Muay Thai, Eduardo Peixe, um grande talento do esporte paratiense e que foi um dos escolhidos pelo programa pela passagem do dia do esportista para contar um pouquinho de sua história. Peixe, sucesso para você e sua carreira como lutador de Muay Thai e siga com confiança e determinado em busca do seu sonho. Muito obrigado pela sua participação aqui no Costa Azul Esportes. Boa noite!
3: Que é isso, obrigado, eu que agradeço aí a geral aí, agradeço você, Beto, pela oportunidade, agradeço a Rádio Costa Azul pela oportunidade de poder estar aqui relatando, falando um pouco aí da, da minha vida, do da minha carreira. Domingo que vem, dia 7, estarei subindo no ringue lá no Rio e vou estar lutando boxe, competição de boxe. Os patrocinadores aí, pessoas olheiras e tal e que tiver ouvindo, é como ajudar, entrar em contato e a gente agradece Tá precisando de ajuda para estar tá indo competir e já mais uma vez agradeço aí a todos, agradeço a todos que estão tá acompanhando e sabendo um pouco da minha história abraço, tamo junto família boa noite
0: depois do intervalo, a fera volta Beto Carmona, Beto Carmona. no Costa Azul Esportes sabe tudo
1: Terminou na última quarta-feira a Copa Frádio de Futsal, que foi realizada de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, na quadra de esportes do Frádio. Das 12 equipes que disputaram a competição, Real Jovem e Movistar chegaram à final, com a grande disputa ocorrida na noite do dia 24. Vitória do Movistar pelo placar de 5x1, com gols de Iguinho duas vezes, Luan Valverde, Davi e Renanzinho Maradona, com Babão fazendo o único gol do Real Jovem. As duas equipes participaram da Copa Frágil de Futsal com elencos, tendo jogadores de muita qualidade, verdadeiros timaços. O Movistar levantou o caneco tendo como base o grupo do Angra Futsal, que ainda aguarda o reinício da Copa Rio Sul, que foi paralisada em março de 2020 devido à pandemia. O elenco campeão teve no grupo Os goleiros Ringo e Kleber Os jogadores de linha Rafael, Matheus, Lucas Bicalho Luan Valverde, João Vitor Guinho Henrique, Miro Alanzinho, Davi e Renanzinho Maradona O técnico que comandou A conquista do Movistar foi Johnny Ramos, que faz parte do grupo de jogadores Do Angra Futsal Além do troféu de campeão, o Movistar ainda Abocanhou a premiação de goleiros menos vazados Ringo e Kleber com 18 gols sofridos, o artilheiro da Copa Frágil de Futsal, Renanzinho Maradona, com 17 gols, e Iguinho, que foi o melhor jogador da final da Copa Frágil de Futsal, eleito pela organização da competição, que teve Wesley Mica como promotor do campeonato. E a gente conversa agora aqui no Costa Azul Esportes com o cara da final. Dois gols e uma bela exibição. O Iguinho. Vamos saber dele como foi toda a campanha do Movistar, a disputa na final contra o Real Jovem e o prêmio que ele recebeu como melhor jogador da decisão. Boa noite, Iguinho.
5: Boa noite, Beto. Boa noite aí aos ouvintes da Costa Azul. Beto, ficou muito feliz com esse título. Graças a Deus conseguimos aí alcançar o nosso objetivo né, no final da competição. Feliz demais também com essa conquista do prêmio individual aí, de destaque, né, de melhor jogador da final. Quero agradecer a Deus e também meus companheiros né, lá do Movistar, que sem ele, nenhum dos dois seria uma realidade, né, tanto o título quanto o prêmio individual. Enfrentamos uma, uma grande equipe do Real Jovem, mas no jogo a gente não deu muito espaço, né, procurou marcar bem, sempre bem tenso ali durante o jogo, e com isso eles não tiveram tanta chance, e as chances que nós tivemos, nós aproveitamos, fizemos os gols e, graças a Deus, conquistamos a vitória e trouxemos o título aí pra gente.
1: Piguinho, foi evidente na campanha do Movistar como foi importante a equipe ter como base jogadores que estão já há um tempo, há um bom tempo aliás, treinando junto no grupo do Angra Futsal.
5: Beto, muita gente confunde né, e acaba falando que é o time do Angra, por ter né, bastante jogadores ali da, do time do Angra Futsal, ali, né, da base do Futsal. Mas o Movistar não tem nada a ver com o time do Anga, é um time que nós montamos ali, dos amigos ali para disputar os campeonatos aí da cidade, né, no futsal, é claro que faz uma diferença, né, não tem como não falar isso, mas eu acho que não só esse tempo que a gente já joga junto, mas também a base que nós tivemos, né, que muitos que estão ali hoje no Movistar, eles vêm do futsal desde bem novo, né, lá de, de criança e tal, E eu acho que muitos jogadores das outras equipes não tiveram essa base. Então acho que além do tempo que a gente joga junto, acho que essa base também no futsal faz total diferença.
1: A gente conversou com o Iguinho, campeão pelo Movistar na Copa Frade de Futsal. Parabéns pela conquista, um forte abraço e boa noite.
5: Obrigado, obrigado, Beto. Obrigado pelos parabéns, obrigado a todos aí que torceram pela gente, pelo Movistar. Conseguimos mais um título, graças a Deus. Conquistei esse prêmio individual aí, fico muito feliz. Mas fico mais feliz ainda em poder ter ajudado a galhado do Movistar a chegar na final e alcançar nosso objetivo, que era o título. Um abraço e boa noite a todos. Valeu.
0: Um show de bola. Costa Azul Esportes. Aconteceu? Aconteceu, Beto Carmona tava lá.
1: As meninas do time adulto do Angra Esporte Clube entraram em campo na tarde deste sábado e enfrentaram a portuguesa pela quinta rodada do Carioca de futebol feminino. O jogo foi no estádio municipal no Balneário, com o Angra fazendo sua primeira partida em casa nesta competição. Empate em 1 um a 1 um, com o um gol do time angrense sendo marcado por Rebeca. O Angra saiu da partida com mais um ponto na tabela, mas como prevê o regulamento do campeonato, partidas que têm igualdade no placar devem ser decididas em cobranças de pênaltis para apontar qual time fica com um ponto extra. E a portuguesa foi mais eficiente nas cobranças de pênaltis e venceu o Angra por 3 a 2 e ganhou um ponto extra na tabela de classificação, um total de dois pontos. Com a vitória do Boa Vista sobre o América na rodada, Angra caiu para a sétima colocação na tabela. Os números da partida Angra 1, Portuguesa 1 Ataques perigosos no jogo Angra teve 25, Portuguesa teve 18. Total de chutes, 21 chutes para o Angra e 8 para a portuguesa. Chutes em direção ao gol. Angra teve 12, a portuguesa teve 6. Angra teve 27 cobranças de falta e a portuguesa 19. O próximo jogo das meninas do Angra no Carioca de Futebol Feminino será nesta quarta-feira, dia 3, às 15 horas, mais uma vez jogando em casa contra o Boa Vista Zico 10 no Estádio Municipal, no Balneário dia da casa. Beto Carmona, de
0: olho no futuro do esporte.
1: A bola voltou a rolar na manhã deste sábado ontem pelas Copas Angra de Futebol de Campo nas categorias Sub-11 e Sub-13. As quatro partidas foram disputadas no campo do Belém. Pelo Sub-11, Estrela Branca 2, Porteira 0, com gols de Albertini e Pedro. E empate em 1 um a 1 um entre Camurim e Real Frade, com gols de Hugo para o Camurim e Fred para o Real Frade. Pelo Sub-13, Porteira 4, Estrela Branca 0, com os gols sendo assinalados por Caíque duas vezes, Arthur e Lucas. E Camurim 3, Real Frade 0, gols de Samuel, Marcinho e Talles. A classificação do Sub-11 e Sub-13 ficou assim: em primeiro lugar no Sub-11 está o Camorim com 4 pontos ganhos em segundo Estrela Branca com 3 em terceiro Porteira também com 3 pontos ganhos porém com um saldo inferior ao Estrela Branca, saldo de gols em quarto Real Frade com apenas 1 um ponto pelo Sub-13 Porteira é o líder junto com Camorim ambos com 6 pontos ganhos porém o Porteira tem um saldo melhor de gols, 14 contra 7 em terceiro lugar está o Estrela Branca e Real Frade o Estrela Branca está em terceiro lugar porque tem o melhor saldo, menos oito. E Real Frade está em quarto com o um saldo de menos treze. Próximos jogos, terceira rodada, sábado que vem, dia seis, no campo do Clube do Frade. No Sub-11, às oito da manhã, Real Frade contra Estrela Branca. Às nove horas, Camorim e Porteira. E pelo Sub-13, às dez horas, Real Frade contra o Estrela Branca. E às onze da manhã, Camorim contra a Porteira.
0: Beto Carmona, tá demais. Costa Azul
1: Esportes, a resenha não para. Valeu galera, estamos encerrando mais um Costa Azul Esportes, a nossa resenha semanal com o melhor do esporte em e na região. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM. Agradeço demais a você que ficou ligadinho nesta uma hora de programa. O Costa Azul Esportes volta no próximo domingo contando mais uma vez com a sua audiência. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEM Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice o seu sorriso valorizado. O programa contou mais uma vez na sonoplastia com o rubro negro, agora bicampeão brasileiro Marcelo Reis e o cruzeirense Natan Campos fez de novo a produção musical do Costa Azul Esportes. Galera, vamos seguir com todos os cuidados na prevenção ao coronavírus. O momento volta a ser de preocupação e devemos manter o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel. Amigos, ouvintes, até domingo que vem com mais um Costa Azul Esportes, a partir das sete da noite.
0: Aconteceu? Aconteceu? Beto Carmona tava lá!